0: есть стойкое ощущение, что все функции а, депутатов они сводятся к таким благоустроителям, благотворителям.
1: Все, что вы видите вокруг себя, это последствия принятых а, решений а, депутатов Пермской городской думы.
2: Это такой не очень простой выбор быть в оппозиции на, на муниципальном уровне, потому что в личностном смысле противодействовать бывает очень сложно.
1: А, система работать можно, хотя началось все с очень плохой истории, когда то же самое идею Пермского марафона ее очень успешно приватизировали Некоторые чиновники городской
2: администрации
0: Электронная почта В 21 веке У 13 депутатов из 34
2: Мне кажется, что быть избранным Это очень круто
3: Здравствуйте, меня зовут Степан Хлопов и Это пилотный выпуск подкаста «Самое время» Да, сейчас самое время говорить о политике, самое время объяснить, почему политика — это про каждого из нас, даже если кажется, что это не так. Май 2021 года — прекрасное время. Время, когда набухли почки, распустились цветочки, и вместе с природой оттаяли кандидаты во всевозможные депутаты. Но только если подснежники оттаивают каждый год, эти, ну, многие из них, только раз в пять лет. И вот, снова здорово, какие-то люди с билбордов поздравляют нас 9 мая. В соцсетях появляются рекламные посты, в которых сообщается, что они не спят, только о нас и думают. И э, это только как бы фасад происходящего. А если копнуть поглубже, то там люди бегают из партии в партию, придут интриги, кого-то мочат, кому-то, наоборот, подлизывают. В общем, страстно желают оставить себе депутатский мандат, или заполучить его вновь, или впервые. Так что же их так туда манит? Почему они так хотят быть депутатами. Вот в этом сегодня и будем разбираться. Итак, сегодня в подкасте «Самое время» принимает участие Надежда Агишева, действующий депутат Пермской городской думы. Здрасте. Всем привет. Александра Гуляева, она юрист, известный в городе Перми человек, который организовывает беговые мероприятия и по совместительству помощник депутата городской думы. Здравствуйте. И Сергей Пономарев, политолог, кандидат политических наук, просто хороший человек и тоже был помощником депутата.
2: Это, конечно, все плохие люди. Всем добрый день.
3: Надежда Владимировна, вы как депутат, ну не знаю, в двух словах, объясните. Что так круто быть депутатом?
2: Я не думаю, что круто быть депутатом, тут все зависит от мотивов. В каких-то случаях депутатами являются представители тех или иных групп, которые лоббируют какие-нибудь интересы. Ну, например, крупные промышленники, крупные налогоплательщики в законодательном собрании. В Пермской городской думе это могут быть представители застройщиков, например, или представители подрядчиков каких-нибудь, или представители транспортных компаний, которые, автоперевозчиков, которые, собственно, являются выгодоприобретателями в да, городской системе управления. Поэтому тут мотивы у всех очень разные. Но я не вижу ничего плохого в том, что в Думу приходят представители тех или иных предпринимателей. Но тут вопрос очень важен баланса этих интересов, потому что, к сожалению, опыт демократии в России очень невеликий, так скажем. И наш избиратель не научился пока ориентироваться вот в этой предвыборной ситуации и избирать того, кто будет представлять Именно его. Это первая проблема. Вторая проблема в том, что э, огромная избирательная округа и э, избиратель э, на большой дистанции от депутата. Ну, например, в Пермской городской думе округа избирательные порядка 30 тысяч человек на одного на одного депутата. Э, в принципе, я считаю, вот это вот очень затрудняет эту коммуникацию и Поэтому, к сожалению, в основном сформировалась в городе такая позиция, и это мы видим по количеству избирателей, которые приходят на избирательные участки, что голосование на этих выборах, неважно на каких там, на выборах в законодательное собрание, на выборах в Государственную Думу или на выборах в Городскую Думу, не может ничего изменить. Поэтому люди фактически игнорируют этот механизм, и вот в этом, мне кажется, достаточно большая проблема. Как депутат, который уже целый созыв проработал в Пермской городской думе, я поняла, что вот это ощущение того, что ты избран, оно очень помогает очень сильно. Потому что когда человека назначают на ту или иную позицию, я имею в виду городских чиновников, исполнительную власть, ты находишься... В каком-нибудь таком коридоре и ограничен действиями там, вышестоящих, потом, в том числе какой-то структуры, регламентов и так далее. В этом смысле депутат и его полномочия, хотя они тоже, к сожалению, муниципальные полномочия наших депутатов в России очень сильно ограничены законодательством, и это тоже совсем неправильно. Но даже при этих ограниченных полномочиях муниципальный депутат может, может очень многое сделать именно опираясь на вот эту вот, на своего избирателя как на некую платформу очень мощную. Но в моем случае это была идеологическая платформа, потому что я представляла партию «Яблоко», партию, которая с понятной программой выходила на эти выборы. Ну и вообще, в принципе, очень долгие годы уже представляет в России определенный спектр, так скажем, интересов да, и ценностей. Поэтому в сложные моменты это дает тебе очень мощную поддержку. Ты говоришь себе, за тебя голосовали 19 тысяч человек. Не за каждого одномандатника в Перми голосовало такое количество людей, далеко не за каждого. В среднем за наших одномандатников голосуют там, от 3 до 5-6 тысяч избирателей. И поэтому э, это помогает очень сильно принимать решения, при, п, 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 помогает принимать правильные решения, помогает искать ответы на те вопросы, которые у тебя возникают, и выбирать эффективные пути. Вот, Поэтому мне кажется, что быть избранным — это очень круто.
3: Давайте дальше, Александра. Вы как минимум подумываете о том, чтобы принять участие в выборах в Пермскую городскую думу. Ну,
1: ну почему подумывать? Я уже всем рассказала, <связано> что я иду на выборы. И самый главный, на самом деле, вопрос у моей аудитории, это правда, тот вопрос, который мы сегодня обсуждаем. А зачем идти в депутаты? А как это работает? А кто это такие? Потому что люди... Казалось бы, с высшим образованием, умные, образованные, как-то не выключенные вообще из какой-то общественной повестки, но абсолютно деполитизированы. Мы стали совершенно политичны, мы не понимаем, как мы избираемся на, в главу города, и вообще избираем ли мы его, или кто-то его там назначает. Как это, опять же, я с этим столкнулась, когда участвовала в конкурсе на главу города, все стали за этим следить и писать «мы за тебя», но никто не понимает, что, оказывается, они меня не избирают. Вот, и, соответственно, та же история с э, выборами в Пермскую городскую думу. Я, как юрист, могу объяснить это с точки зрения компетенции, да, то есть какие решения принимают депутаты в городе Перми. Так вот, они действительно принимают важные решения, то есть они утверждают генеральный план города, то есть как мы... Здесь, утверждали. Утвер... Утверждали. Теперь не будет. Да, утверждали, но... Эти пять лет это делали. Они утверждают правила землепользования и застройки точно так же утверждали. Да? То есть все, что вы видите вокруг себя, это последствия а, принятых а, решений депутатов Пермской городской думы. Они определяют там, транспортную инфраструктуру, распоряжаются муниципальным имуществом и прочим-прочим. То есть в большей степени а, все то, что нас окружает, так или иначе зависит от решений а, некого представительного органа, который должен представлять наши с вами интересы. Но! Но! <смех> так случилось: что э, с одной стороны, действительно, потому что депутатов всего сколько? 36? 36, а жителей нас тут больше миллиона, и э, действующая власть не совсем представительна по отношению к тем социальным группам, чьи интересы она представляет. Это, с одной стороны. А с другой стороны, тоже есть некая, как бы, я понимаю, общая политическая ситуация, в том числе вот некая аполитичность всего населения, что они эти интересы представлять перестали. И действуют в большинстве случаев как раз против этих интересов. И я пять лет занимаюсь таким общественным активизмом, социальным предпринимательством, в достаточно даже в такой, я скажу, большем социально значимой сфере, как спорт, много с этим сталкивалось. сталкивалась как с органами муниципальной власти в виде там, администрации города Перми, когда принималось решение о проведении, например, Пермского марафона. Да, это должно появиться постановление главы города. А Пермская городская дума должна выделить, например, деньги на проведение этого спортивного большого мероприятия. И так далее, и так далее. Чем больше ты этим занимаешься в таких больших масштабах, серьезных, проводишь официальные спортивные соревнования, тем больше ты вступаешь в контакт с системой. Системой, да, и джар э, вот это новое направление деятельности, оно становится неотъемлемой частью твоей деятельности как социального предпринимателя в сфере спорта И э, мой опыт пятилетний говорит о том, что э, система работать можно, то есть можно выстроить этот джар Хотя началось все с очень плохой истории, когда мне не удалось оставить за собой ту же самую идею пермского марафона ее очень успешно приватизировали некоторые чиновники городской администрации, но впоследствии я как человек, который очень часто действует в мотивации от противного, и <св> если у меня что-то забирают, то я беру еще больше, то, конечно, мне это дало нек некую силу и мотивацию действовать дальше и создавать какие-то другие большие проекты, и у меня это получилось. Но опять же, я повторюсь, что вот это взаимодействие постоянное да, с депутатами или с властью, или, му или муниципальной, оно тебе говорит о том, что ты не очень значимый, <смех> очень какой-то маленький и не очень-то сильно много у тебя прав вот и но с ростом определенных компетенций проектов э, растет влияние и ты понимаешь что да система работать можно но выстраивая определенный диалог обязательно ставя себя в как бы в некую равное положение с тем с кем ты общаешься или стремясь к этому и в какой-то момент когда уже как будто бы это все есть что ты проводишь какие-то мероприятия, уже заключая официальное соглашение, благо у тебя есть там юридическое образование, да, когда у тебя есть понятные договоренности, которые не зависят от личных отношений, а они формализованы. Ты сталкиваешься со следующей историей, <laughs> что все равно система, она не поддается как бы нововведениям, она не очень любит новое, она не очень любит прогрессивное. И, в общем, в какой-то момент ты действительно понимаешь, что нужно самому попадать в эту систему каким-то образом и менять ее изнутри, менять ее в установленном ею порядке. Вот. Это мое такое идеалистическое представление о прекрасном. Да, я вижу,
2: как этот взгляд Надежды Владимир. Но вот это моя такая мотивация. Я бы хотела сказать, что действительно этот, ну, протестный путь, то есть попытка изменить систему, потому что тебе она не нравится. Там, она не отвечает твоим требованиям, это ну, один из вариантов, почему, наверное, люди хотят быть депутатами, в том числе, Городской думы. Но я бы хотел сказать, что еще, на самом деле, оппозиционная позиция, она достаточно сложная и тоже с определенными иллюзиями приходила в Пермскую городскую думу. В какой-то момент ты очень хорошо понимаешь, что, собственно, цель любого политика и любой партии, и любой ну, знаю, группы, которая имеет свои представительство в Пермской городской думе, в итоге стать большинством. Без этого, вот без этой концепции, да, что мы там вот сейчас, значит, мы всегда будем меньшинством, мы всегда будем ну, там, небольшой частью, а будет какое-то вот такое глобальное большинство, без этой идеи все это на самом деле совершенно бессмысленно. Потому что, конечно, вся, все, все силы этого большинства и это нормальные правила политики, настроены на то, чтобы лишить тебя любых ресурсов. Начиная от материальных, условно говоря, ты будешь меньше всех финансироваться из, из этих депутатов, да, и заканчивая правом даже на высказывание. Были такие случаи в моей практике, когда Дума голосовала за то, чтобы не дать мне права голоса, которые они не могли меня этого лишить никаким образом, по смыслу моей деятельности. Я представляю избирателей. Но, Дума... Но в Думе там, через разные регламентные решения были придуманы варианты, чтобы не дать мне выступить, не дать мне представить мою как бы, нормотворческую... мой... Мой... мой проект, который я вносила на изменение тех или иных норм. И ты очень быстро понимаешь, что твоя задача там изнутри все это раскачать, всю эту систему, просто найти в ней э, небольшие трещинки, возможности. Э, все равно мы все-таки живем, слава тебе Господи, в государстве, в котором есть конституция, и формально и официально оно считается демократическим, хотя это, конечно, уже сложно сегодня так говорить, но тем не менее. Мы все, с, и в том числе с, с вами, со всеми с моими помощниками, искали эти механизмы. Где-то нужно было обращаться в прокуратуру, где-то нужно было идти в суды, где-то нужно было политически и, как бы, политическими пиар-компаниями делать невозможным непринятие тех решений, которые были необходимы для, в той или иной ситуации. Поэтому это такой не очень простой выбор быть в оппозиции на, на муниципальном уровне, потому что орган небольшой, 36 человек всего, и в личностном смысле противодействовать бывает очень сложно. Потому что ты как бы в конфликте. Я, например, перестала с очень многими просто, ну, как бы общаться даже. Ну, так, здравствуйте, конечно, там здравствуйте, до свидания. Но я перестала ходить на какие-то, условно говоря, мероприятия, да, ко на которые, которые не требовали моего участия. На которые, Новогодние можно было... корпоративы
3: тоже в Думе бывают, да?
2: Новогодние корпоративы тоже в Думе бывают. Но это надо отдать должное за счет средств, которые депутаты сами, значит, складывают в какую-то коробочку из нее эти новогодние корпоративы проходят. В общем, я перестала это делать, потому что э, вот это чувство того, что тебе все время противодействует, оно достаточно токсично и ну, нелегко переживается.
3: Вы про деньги сказали, это же всегда интересно. Ну, на, на понимание, сколько там на депутатов тратится и на, на что они имеют э, право.
2: Э, так как, ну, во-первых, депутаты все, за исключением трех человек в Пермской городской думе, не, как бы, не на освобожденной основе, соответственно, не получают никакого вознаграждения за свою работу. До последнего времени была очень небольшая компенсация, по-моему, на последнее время около 8 тысяч рублей была в месяц. Ну, на компенсации на расходы, связанные с депутатской деятельностью. Ну, условно, там, на телефон, на там, на такси, еще на что-нибудь, но даже она была сейчас отменена, и я, в принципе, это поддерживаю в какой-то степени, потому что и прокуратура тут вышла с обоснованием того, что, ну, как бы, так как это не подтверждается никакими расходными документами, то по смыслу это является некой такой тоже, ну, как бы оплатой, что ли, да, за депутатскую деятельность, поэтому вот буквально с начала этого года. Мы такую компенсацию уже не получаем. А, те депутаты, которые оплачиваемые на, ну, на освобожденной основе, там достаточно приличная, надо сказать, заработная плата. Просто, это
3: три человека. Это три
2: человека. Председатель, два заместителя. Ну, это прямо такие, как бы, очень внушительные суммы. На уровне председатель, думаю, на уровне главы города получает. Это около. 300 с лишним тысяч рублей в месяц, заместители чуть поменьше. Плюсом как раз они являются теми депутатами, которые расходуют средства бюджета на автомобили, на, да, на поездки и так далее. Депутаты одномандатники я тоже с этой системой боролась, но так она мне как бы не, не поддается, эта система мне, но я думаю, что вот если чуть побольше будет оппозиции в Думе, мы как-то с ней справимся. Фактически выделяются так называемые депутатские как бы, фонды. А, я знаю, что наш коллега Виталий Степанов очень активно с ними боролся и делал заявления делал, как бы, в судах, и в итоге а, часть процедур, которые... Ну, были совершенно незаконными, например, на то, что э, ТСЖ или собственники собрания собственников должны были согласовывать э, свои проекты благоустройства и очередность определять да, детские площадки э, со своими депутатами, одномандатниками. Вот такие как бы, нормы все ушли, но формально это ничего не изменилось. Ну, там приличные уже деньги, да, то есть, причем да, там, там, там миллионы уже, да, на каждый одномандатный округ. Я не буду, не имею информации, я могу только видеть, какие мероприятия на эти деньги проводятся и какие работы ведутся. Кто-то ремонтирует дворы, кто-то устанавливает детские площадки, кто-то проводит мероприятия такого предвыборного, в том числе, характера, чаепития с пенсионерами, встречи в общественных центрах, фактически может купить на эти деньги, например, компьютер в какой нибудь школу, Школу. Ну, то есть формально э, лояльные, э, как бы формируют лояльность. Ну, Свои это деятель... нужно
3: понимать, то есть когда депутат условно там, при приходит с компьютером в школу и преподносит ее как от себя, на самом деле это, скорее всего, из депутатского фонда.
2: Ну, наверное, да. Вот. Но здесь еще даже не это главное, а то, что, мне кажется, вот за этой деятельностью, связанной с вот этой, вот, в общем, смешной, на самом деле, суммой, масштабах городского бюджета, который 44 миллиарда сейчас у нас составляет, за счет, в том числе, разных субвенций и субсидий из федеральных и краевых а, бюджетов. А, как бы Деятельность депутата в итоге сводится вот к этому. Ну, то есть к тому установили лавочку, установили детскую площадку во дворе. А на самом деле э, задача представительного органа в том, чтобы сформ сформ сформировать такую систему, ну через юридическую технику, через создание проектов нормативных актов, которая, собственно, и обеспечит качество жизни в этом городе разным группам и разным сообществам, там, уязвимым каким-то группам, которые требуют дополнительной поддержки, да там родителям с детьми, там, пенсионерам и так далее и так далее. То есть тут вопрос в том, что вот этот должен быть как бы баланс, и к сожалению, пермская городская дума, как мне кажется, в этом смысле серьезно отстает, потому что сама дума не является источником вот этих норм. То есть сама дума не фактически выполняет такие некие контрольные функции, а исполнительный орган часто на ну, 90, может быть, процентов в исполнительном органе рождаются проекты нормативных актов, а Дума их только утверждает.
3: Давайте поговорим с Сергеем. Давайте. Сергей в свое время провел достаточно большое серьезное исследование о публичных действиях да, депутатов. Насколько все депутаты городской думы да. публичны, доступны? И, так сказать, открыт для своих избирателей в том числе. Mm -hmm. Я думаю, что из этого исследования тоже можно делать какие-то выводы по поводу того, зачем люди идут в Думу, как они себя там ведут, ради чего, какие цели ставят.
0: Да, ну вот я сейчас сидел, слушал и пытался вспомнить, когда кто-то из моего окружения обращался к депутатам mm -hmm. и по каким поводам. Ну, например там мама бабушка там кто-то из родных и так далее и так далее вот и я вспомнил по моему один или два раза когда действительно у меня сестра обращалась вот к депутату чтобы почистили дорогу есть, вот есть стойкое ощущение, что все функции а, депутатов они сводятся, как здесь уже прозвучало, к таким благоустроителям-благотворителям. Вот они все время что то благоустраивают и чего-то кому-то дарят ветеранам на 9 мая, детям подарки на Новый год там, и, так далее, и так далее. То есть их основная функция в этом смысле сводится вот а, к такой а, презентационной деятельности. И здесь тоже звучало, что вроде как, ну а что еще, чем заниматься-то, потому что у нас народ-то аполитичный, вот, а что еще бедному депутату остается делать? Проблема в том, что сами депутаты у нас тоже страшно аполитичные, что никто не знает, чем они делают, чем они на самом деле занимаются, тайно пожитая мраком. А, я могу подтвердить свои слова, потому что вот буквально сегодня зашел на сайт Пермской городской думы, посмотрел, что пишут про депутатов -то. Значит, смотрите, у нас сегодня, да, формально там 36, но реально 34 депутата, потому что нет депутатов по первому и 21 одномандатному округу. Вот их, значит, 34. Из них на сегодняшний день отчеты о своей деятельности, и это и то, кстати, очень большой вопрос к этих отчетов, а у кого-то есть за 2017 год, у кого-то за 2018, у кого-то за 3 года, но это совсем исключение. Так вот, отчеты о деятельности есть только у 11. Второе. Телефоны. Ну, телефоны есть у 33, у одного mm -hmm. тоже. Нет. Даже, даже телефона, то есть это вообще как супер закрытый человек. И дальше, третий, мой любимый. Это у кого это... нет телефона? Ну, не будем тыкать пальцы. Я думаю.
3: А зайдите на сайт и посмотрите.
0: Да, можете зайти на сайт. В принципе, вы все это увидите. Электронная почта. В 21 веке. 13. У 13 депутатов из 34 взрослых людей да, современных которые представляют интересы, которые являются авангардом и вообще как бы должны нести вечное, доброе, светлое, позитивное и чего-то там еще, есть почта только у 13 человек. Причем, если мы посмотрим, обратим внимание на саму эту почту. Я тоже не буду называть мужчину, у которого почта звучит как Лера Дом. Ну, то есть, это как бы одна крайность, а другая, это когда там люди указывают просто корпоративную почту своих компаний, и понятно, что они, ну, то есть, они, они сами ее тоже не смотрят, скорее всего, это почты или там партии, или компании, ну, учитывая, какой там вал может валиться на юридическое лицо, это означает, что почты, скорее всего, нет. Вот, и у двоих только есть ссылки на их представительство в социальных сетях. Вот, поэтому 11 отчетов, 33 телефона, 13 электронных почт. Все, что мы на сегодняшний день имеем, я могу сказать, что это прорыв, друзья. Мы движемся верным курсом, потому что несколько лет назад, когда я со своими студентами-политологами проводил этот, а, такое же исследование, за там не было ни одной электронной почты, ну, может быть, одна или две. Поэтому то, что мы наблюдаем такую мощную, серьезную динамику за последние пять лет, это, в общем, можно Интернет развивается. Да, интернет развивается и так далее. А вообще ситуация, конечно, то есть картинка смешная, да, ситуация страшная, потому что, ну, действительно, то есть вот это сознательное черное пятно вокруг, информационное черное пятно вокруг Пермской городской думы позволяет, собственно, снимать с себя всяческую ответственность за действительно важные решения. То есть вот по по поводу благоустройства, вот как депутаты, благо... Благо... благотворители и благоустроители, всех это все устраивает. То есть депутатам, да, приятно там приходить дарить подарки, что-то значит благоустраивать, скверы, лавочки там и так далее, и так далее. А вот по поводу действительно судьбоносных решений этого, вот, 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 вот этого нет. Мы не знаем результаты голосований, кто как за что голосовал. Более того, они закрыты. Вы представляете? Поимённое есть, голосование не да, узнать. Да, самые важные решения, действительно важные решения, касающиеся там бюджета, городостроительного... Ну, опять, сейчас за. Транспортные реформы. Транспортные реформы, мусорные реформы и прочих самых жизненно важных сфер города. Мы не знаем, кто как голосовал. Простите, пожалуйста, как они мои интересы могут представлять, если я не могу отследить, то, как голосовал этот человек? Поэтому вот меня эта ситуация категорически не устраивает, и так как я всю жизнь там занимался, и, собственно, моя там кандидатская диссертация как раз была посвящена вопросам открытости органов власти, то я иду на выборы именно для того, чтобы сделать Думу прозрачной, открытой, а, с тем, чтобы внести и установить контроль за теми решениями, которые принимают депутаты, жизненно важные для муниципалитета. Вот это вот самое важное. Представляешь,
3: зрения. как вот ты как теоретик столкнешься с этой страшной практикой? Я не
0: только как теоретик. Нет, я могу сказать, что я больше... <с> я не теоретик. Потому что в 12... 2013 году мы, собственно, уже разрабатывали, и я был одним из авторов как раз ст... инф... стандарт информационной открытости Пермской городской думы. Мы прошли все ä, согласования с юристами, до Долго его утвердили, но в итоге, в общем, на тот момент, а, значит, а, депутаты его завернули. Вот. А, не получилось тогда. Сейчас мы, собственно, строим и ведем, уже делаем альтернативную независимую платформу а, для депутатов, где они как раз смогут выкладывать а, свои отчеты и вести деятельность для а, избирателей. И мы хотим просто вести механизм рейтингов. То есть соревновательности за счет публичности и открытости. Ну, может быть, вот это хотя бы сработает.
2: В самом начале тоже своей депутатской деятельности, по-моему, в первый год, я пыталась э, внести пару раз изменения в регламент, которые касаются как раз вопросов открытости. Я не смогла добиться даже того, э, что э, чтобы запись, которую ведут при трансляции заседания я не комитеты это говорю. А прям Пермской городской думы, чтобы эта запись хранилась. Что только там, какие только силы, особенно контрольно-счетная палата, почему-то. Почему-то ее, ее очень это нервировало, я не знаю, почему. И только: значит, вот этот режим пандемии заставил, в силу того, что голосование сейчас проходит онлайн, прокуратура настояла на том. Вот уже в 2021 году, фактически, или в 2020 конце, о том, чтобы запись хранилась для того, чтобы можно было установить, кто как голосовал. Потому что, ну, как бы мы голосуем карточками в, в экран, да, у нас нет системы, как бы такой, которая была в зале заседания. Но действительно, как бы единственный путь в этой ситуации, когда непонятно, голосу... не, не кто как голосует совершенно, это высказать свою позицию. Я предпочитала действовать так, что, э, ну, не, конечно, по, вси, по каждому вопросу ты не можешь высказать свою позицию, там, к сожалению, еще часть вопросов без обсуждения проходит, без, э, э, это тоже такая сложившаяся уже практика, и э, да, парламент, не место для да, парламент не место для дискуссий, но по основным вопросам нужно обязательно высказаться и сказать, что я буду голосать против, потому-то и потому-то, да, хотя бы кому-то понятно, что происходит. А так, э, ну, вообще думаю, голосует очень монолитно, очень редко, редкий случай, можно даже там по пальцам пересчитать, когда э, всерьез непонятно, как бы, как голосует э, большинство. Да? То есть все-таки в основном оппозиционные, там, коммунисты, да, вот яблоко голосовали против каких-то таких идиозных решений.
3: Но это ведь как бы, это ведь непростой труд, отнимающий кучу, значит, времени, энергии. Это и нас... здоровье. А <смех> это Тем правда. более, ты когда работаешь в, в таких условиях, когда ты постоянно как бы находишься в неком там противодействии с кем-то. Зачем?
1: А это правда. На самом деле, после этого конкурса на, на главу города у меня этот вопрос был сам прям основным, то есть я действительно передумала в какой-то момент, что все, я не иду, Ну, потому что действительно ты тратишь кучу времени, кучу энергии, а по факту, ну хорошо получаешь какое-то там, не знаю, общественное признание, какие-то за какие-то общие блага бьешься, что-то там рассказываешь людям, да, какую-то просветительскую функцию несешь, но в целом и общем это для тебя, это тебе не всегда приносит удовлетворение, и об этом говорила Надежда Владимировна о том, что действительно а когда ты в меньшинстве, ты в большей части даже не удовлетворение, а наоборот, как бы разочарование получаешь от этой деятельности. И я долго думала, то есть, а какой тогда мотив, что тогда делать? И, в общем, накануне своего дня рождения я прям серьезно об этом задумалась. И, в общем, у меня такая версия пока. Пока на сегодняшний день версия действующая такая, что у каждого из нас есть какая-то своя миссия. Так, анализируя э, за прошедшие годы, что я делала, что у меня получалось, у меня, правда, получалось в каком-то таком микромасштабе изменять мир. Коротенько могу э, иллюстрировать, да, как это получалось. Там, за прошедшие пять лет, те самые, которые я занимаюсь таким вот этим активизмом, да, связанным с организацией мероприятий, спортивных проектов, вовлечение людей в массовый спорт, администрация города Перми и, в принципе, как бы муниципальная власть не ввела в городе ни одного стадиона не отремонтировала. А, так и не построен там манеж Спартак, да, а действующий манеж там вы еще и обрезали там виражи и сделали невозможными занятия легкоатлетов как бы в этом манеже. То есть в целом и общем инфраструктура совершенно никак не способствует к тому, чтобы в городе развивалось беговое движение. Но только контент, сообщество, комьюнити, все то, что мы делаем как бы в негосударственном секторе, который безусловно поддерживается эти все наши направления, а в государственном секторе тот же самый пермский марафон это мероприятие, которое проводит администрация города Перми. Но в целом и в общем это стимулирует к тому, чтобы в городе что-то развивалось. Ну правда, здесь сейчас, там весной особенно это заметно, как в городе много бегунов. <laughs> да? и, и я считаю, что это большая заслуга сообщества, там, и меня в том числе. Поэтому... Я для себя приняла такое решение внутреннее, что здесь сейчас я иду в депутаты Пермской городской думы, потому что у меня до этого времени получалось изменять мир в каком-то микромасштабе, изменять вокруг себя атмосферу, изменять люди, жизни людей, да, давать мне какие-то возможности. Поэтому я вижу свою миссию в этом, поэтому попробую себя и в
2: этом направлении тоже. Если меня спросить сейчас, потому что все-таки у меня есть опыт этих пяти лет, то я бы сказала так, что я приняла решение э, принимать участие в этой выборной кампании, предвыборной кампании, потому что я хочу дать голос людям, потому что э, фактически э, миллионы моих э, сограждан, людей, с которыми я живу в одном городе, лишены э, права высказать свою позицию или они загнаны в какие-то очень такие узкие рамки, всякие там управляем вместе, ну и так далее. Такие механизмы, которые, в общем, декоративные очень механизмы на самом деле. Вот. Я считаю, что я могу дать им возможность высказаться, могу помочь сформировать группы, сообщества, коалиции, которые э, и могу подсказать э, и действовать вместе с ними в какой-то определенной юридической технике, которая возможна. Все-таки вот эти пять лет э, научили меня тому, какими, э, какими способами, механизмами можно достигать э, результатов.
0: Знаете, когда я учился на политологии, был студентом, у меня был такой в голове некий сидел миф, что вот люди, которые принимают государственные и муниципальные решения, это какие-то особые специальные люди. Вот у них голова квадратная, они все знают, у них какие-то там свои секретные источники информации, им все сообщают, им все известно, они обладают какой-то такой скрытой статистикой, они прямо продумывают каждый свой шаг. Многоходовочки, опять же, такие разыгрывают всяческие специальные и, так далее, и так далее. И какое же у него было катастрофическое разочарование, когда я начал заниматься оценкой качества государственного муниципального управления там на уровне Перми Пермского края. Вот. Выяснилось, что в лучшем случае этот просто самые обычные люди со своими заботами, со своими проблемами, там, а, у которых нет никакой там специальной информации и так далее, а, хотя, которые хотя бы просто являются хорошими специалистами, это еще раз говорю, вот, вот в лучшем случае. но Чаще всего это просто люди, которые решают свои какие-то собственные управля... зачастую личные там задачки. Вот, и благо города, какие-то общественные интересы и прочее, и прочее, это все настолько вот эфемерные, абсолютные вещь просто было действительно очень жутко и обидно. Вот. Поэтому а, мне кажется, что моя, там, мой политический бэкграунд, да, мой академический бэкграунд, во-первых, то, что все-таки я 14 лет а, я сам преподавал политологию студентам, политический анализ и так далее. То, что я больше 20 лет занимаюсь общественно-политической деятельностью, очень много работаю с некоммерческими организациями по всей стране, и не только в России, но в том числе и за рубежом. Вот. И это позволило мне накопить огромное количество лучших практик, сам социальных практик политических практик в самых разных а, муниципалитетах и регионах, вот это позволяет все применить это к а, городу Перми, в котором я родился, вырос, живу, где, собственно, живет моя семья, мои родители, а, моя жена, мой ребенок. И вот это заставляет меня, ну, каким-то образом хотя бы двигаться, потому что, когда через несколько лет там а, мой сын вырастет и, и спро спросит, да, папа, что ты сделал для приками в свои годы, ну, как-то хочется иметь, что ему ответить. Вот, собственно, за этим я иду на выборы.
3: Это был подкаст «Самое время». Мы пытаемся говорить о политике простым и понятным языком, и даже с примерами. Если вам понравилось, то подпишитесь на нас на той платформе, на которой вам удобнее слушать. Поставьте нам оценку и расскажите о нас своим друзьям. До новых встреч!